0: Хотел бы сегодня остановиться на еще одной теме, которая очень практична и актуальна к законам Шмиты. Известно, что есть мецва Шмита, и есть большинство. еврейских поселений продают землю через Рабану Тарашид, то, что называется Мехира. Я хотел бы сказать несколько слов об этой теме, как это по закону Торы. То есть, другими словами, что они делают? Они продают землю через Рабанут. И после этого продолжают обрабатывать землю, как, как все шесть лет, э, собирать плоды, продавать и так далее. То есть единственная вещь, что они делают, они подписывают, грабануть, и что они эту землю, свою землю продают. Это тоже вопрос. Все ли подписывают или считают, что они подписывают. Эту техническую сторону я не разбирал, я не знаю. Разберем сам закон. Что происходит, если еврей продает землю в Шмиту? Значит, во-первых, есть Гимара. В Гитании, Мемзаин там идет спор. Ешкиен гойберцы с роял. Или энькиенного и бераци роил. Спор Раба Рабы считают, что энкиенел гойберцы с роил. Радкием майсер, чтобы не было масера. А рыболоса считает, что ешки нет. Теперь, в чем тут спор, если. Еврей продал свое поле, свою землю не еврею, аннулирует ли это обязанность мастера или не аннулирует? Снимает ли это обязанность Массера или нет? Теперь. Я начну сейчас, может быть, совсем с другой стороны. Больше ста лет назад, когда появились первые еврейские сельскохозяйственные поселения, среди них было опять и еще поселение. Так когда при, при, должен был прийти год Шмита, появился вопрос, как себя вести. По что <laughs> Есть Мицван Шмидта, а надо ее соблюдать, как, как и все другие Мицва. Теперь, я не знаю, это, это исторический вопрос, и в этом я не иду говорить как компетентное мнение. Была ли действительно, была ли действительно ситуация, близкая к Пикуахнефе? Как тогда писали. И реально и опасность распада этих сельскохозяйственных поселений. И они обратились к рабинам, что делать? Действительно было так? Или надули? Это вопрос истории, я в это не вхожу. Но к рабинам пришел вопрос такой формы, что есть близко к пику Ахнефеш, и опасность распада поселений. Рабины разделили, были разные мнения Рабинов. Были раввины, которые сказали, всегда вас Шмита связан с верой в Бога и Петахона. Так и сейчас тоже будем так поступать. Yeah. Были раввины, которые считали, что создавшаяся особо тяжелая ситуация позволяет делать определенные Впрочем. Бы Были несколько опасностей. Одна опасность была просто... Бы было очень стеснено на, на, куда на, на, на минимальное, и было действительно очень стесненное положение. И, так, насчет самих, что было в поселениях, это одно. Те, которые руководили, которые, так сказать, спонсировали это, они не хотели помогать, если они будут соблюдать. Это, это было определенно. <смех> и и была, ищ, была еще опасность, что тогда же все было по турецким султанам. А вы знаете, что вся земля во всей империи султана, вообще-то она принадлежит султану. Принадлежит, принадлежит султану. Теперь тот, кто ее не обрабатывает. Он саботирует налоги великому султану. А если он саботирует налоги великому султану, так закон гласит, что кто-то другой может ее обрабатывать вместо него. То есть была опасность, кроме всего прочего, чтобы кто-то занял эти земли. Были раввины, которые считали, что, несмотря на это, надо соблюдать. И были раввины, которые сказали, что в этой ситуации найти путь, как обойти этот закон. Какой путь, который предложили обойти? Продать землю не еврею. Работы, которые запрещены по Торе, чтобы раб работали только не евреи. Работы, которые запрещены драбана, могут делать и евреи тоже. Это было то, что было. Если она принадлежит султану, зачем бы продавать? Что? Если она принадлежит султану, почему бы продавать евреи? Правильно. Но э, это, причем, между прочим, это тоже была одна из сторон тех, кто разрешали продавать. Даже и до продажи она же... Это же имущество султана. Это было тоже одно из сторон тех, которые облегчали в этой продаже. Она же принадлежит султану. Рабилиша, даже она принадлежит султану, но реально каждый кусок земли принадлежит какому-то Рабиновичу или какому-то Абдулину. Каждый кусок земли. Но вообще-то, в принципе, в империи это, 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 это земля султана. Это у него это пользование, не его имущество. Он может пользоваться, а не то, что может, это его. И действительно, были одна из сторон, те, кто облегчали эту продажу. Он говорит, и до продажи это, это вообще-то имущество-султана. Были кто-то к этому, так сказать, присоединяли к этому. Теперь. Это то, что... И они... Написали ясно, что это разрешение только на эту особую ситуацию и только на эту шмету. На каждую и следующую шмету надо будет заново оценить ситуацию. Теперь. Одно из вопросов, которые тут... С тех пор С тех пор ситуация намного изменилась. И, во-первых, ситуация не стала такой стесненной, сейчас не такая стесненная, как тогда. Это раз. Во-вторых, земли не принадлежат султану. Что? Султан. Тоже верно. Теперь, ну давайте разберем сами стороны насчет продажи. Какие тут стороны? Значит, еще раз. Большинство мнений и в вопросах Зраим, <coughs> как говорится, царь э, в ПОСКИМ в этом это рамбам. Вообще он царь в плоским во всех вопросах, но в Зраим особенно, потому что другие же об этом мало писали. А в Зраим, Шухундорох, Шухундорых и законов шметы. Нету, есть там, что-то в Рамо есть, и, может быть, один СИИФ, но вообще-то, законов шметы, упорядоченных нету, только есть, есть в рамбах. Рамбам в законах Трумот пишет «Энки гойбе Так пишет Рамбам. «Перек алэ Трумот». Гой, что купил карке берет израил, гиив киа мина митвэй сего и бигдушаса. Это рамбам первый перехтрумот ароха Гой, который купил землю в Израиле, не снял ее от митвот и она бигдушаса. Есть какие-нибудь гой безубие? Есть какие-нибудь гой безубие, что там гдушанит рабанан? Там есть какие? Теперь? Так рамбам постепенно ясно, что энкине нет а сомневается. И Сейфератруме полагает, что может быть Ешкиня. И может быть Ешкиня даже настолько, чтобы это перестало иметь святость и, и В том стесненном положении, что они были, эти и, 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 по полским считали, что можно полагаться на единичное мнение Сейфератрума который считает ешки. И, и поэтому единичному мнению полагаться на это в этом состоянном положении. Есть правила в Псах, что могут быть ситуации, когда есть большой сейчас что могут быть, что иногда полагается на, на мьют, по меньшинство. Теперь. Э, но то, что но, но тоже они сказали, что работы, которые запрещены по Торе, должны делать, могут быть сделаны только через нее. И, так, например, э, среди прочего писал Равкук, то есть это какие работы по торе? Это зрия, пасев. Ну, ктира, ктира, э, ктира, собирание урожая. Хариша, похота и у виноградников замирали, обрезание виноградника. Это работы, которые запрещены по Торе. Так те разрешающие сказали, что работы по Торе через неевреев, работы Романан через неевреев. Теперь. Значит, еще раз. Мнение, что это Ешкинин, это только единичное мнение цифературы. Но они считали из-за этого шасадхак, особенно шасадхак полагаться на это, да? А вот разрешение его, его Нахри, это, это тоже, наверное, бы не Нет, нет, мы, мы, мы перейдем к Нахри, мы перейдем блин, Теперь. Но тут была, была, был еще большой вопрос. Есть еще запрет Торы. Был запрет, есть еще запрет, друг, друг, совсем другой. И нельзя продавать землю российскому евреям. Это Гемарава Видезора. Гемарава Видезора говорит, написано рисих рисхо брис, не заключаем союз, в рисехолим. Из рисехолим учатся несколько законов. Один из них рисит нраем хануния не давая им места на земле. И Гемарава Видезора там Давхофалов, да, есть там Мешна насчет продажи имберацисроев, Гемора говорит, что есть запрет. Не даем расположение в земле. То есть, другие, то есть если у человека есть земля, поле или дом, и не евреи хотят у него купить, даже он дает хорошую цену, нельзя. Квартиру. Нельзя продавать квартиру не Квартиру, поле, сад. Нельзя? Я вспоминаю, один раз я получил телефон. Он должен, кто-то далеко от Иерусалима идет продавать свою квартиру. У него покупает какой-то человек из России. И он меня... А тот человек, который продает, он Шимамитсва из Харайди, он меня спрашивает. Скажи мне, а ты можешь мне выяснить тот покупатель, он еврей или нет? Могу я ему продать квартиру или нет? Ну скажите, я по телефону могу на это ответить. Но есть закон, нельзя продавать не еврею квартиру или поле, или сад в Эротисуэ. И это по всем мнениям запретово. Это запретово. Швеи до обсуждение запрет Торо и Гребанан. Мнение Рамбома, а после того, как были напечатаны Китвей который из рукописей Френко, который был напечатан по Китвей так там видно ясно, что Рамбам считает, что швеи связаны с Ювелом. То есть, когда есть Ювел, есть Шмита. А когда нету Ювел, нет Шмиты. Так пишет Рамбам, тут ясно. А с момента, что были изгнаны колено Рубин и колено Ган, Батруа Йоврот, прекратились Йоврот, и поэтому Шмита, а Шмита зависит от Йовре. Он продолжает. Когда есть Йове у так есть минатыр, а когда нет Йовре, так ноэгет Швейт Мид Иврея, Мид имеет, имеет силу только Мид рабона. Так, Швид это только драбанан. А когда нет ее то Швид это только бедрабанан. Так, вопрос. Вопрос. Если даже если продавать, то это нельзя же продавать. Что? О, так вот это, это по-моему, нациф пишет об этом. Он говорит, я не понимаю. Эти люди идут нарушить запрет. Запрет Торы, чтобы соблюсти запрет рабона. Это же нельзя. Я вам скажу, что, что писал об этом Хазумич. Это как раз относится, мы не, не так давно учили Кидушин второй перик. Вы помните, что есть там такое правило эйн шлиахли два равера. Помните? Они не шлейфы, Значит, два вера нет шлейфа. Так раз на основании этого пишет так, что так как земля, э, хозяева земель не продают сами Абдуле, а, а что они делают? А, между прочим, то, что они старались делать, они старались продать мусульманам. Но мусульманы, даже не верят в единого Бога, но все-таки они не гертошав Это не гертушав. Гертушав тот, кто принял на себя семь заповедей. Или может, может быть тот, кто... Нет, гертушав тот, кто только принял. Тот, кто принял. Теперь мусульмане не входят в эту категорию. Потому что они не гертуша. Почему? Они соблюдают... Не потому что Бог велел, у них же есть прибавки, у них есть Магомед, у них есть Коран и так далее. Они не соблюдают мусульмане, мы не можем сказать, что они соблюдают всем заповедей. Они не служат идолам, но мы не можем сказать, что они соблюдают семь заповедей. Потому что они, у них есть еще Коран и так далее. И Магомед. Теперь, э, так, так, что писал об этом Хазуниш? Хазуниш писал так, что так как они делают продажу не сами, хозяева земель, они делают это через раввинов. И они делают раввинов значит, делают их шлехом продать Абдуле, не какому-то мусульманину. А так как продажа земли в Эра-Цесрую запрещена Апатория, и это Авера. То, то, то и раз так. Эй шлех ли Нету шлех ли двора авира, И есть тот свод. Боба Митсия. Что там написано. Что раз эй шлех ли То не только. Э, он не, не, не несет ответственность. Кто послал за то что сделали. Но это кроме всего. Это аннулирует все посланничество. И раз это аннулирует. Все посланничество то продажа не состоялась. И шлях, два двора аннулирует все посланничество, то это аннулирует всю продажу. Аннулирует шельхуд. А раз он не шлях, кто хозяин продать чужое поле? Вся сила, потому что он шлях. А если он не шлях, то он не может, не может, не имеет силу продать. Поэтому он пишет, что продажа попросту не состоялось. Но, но, но Хазуныч пишет, э, поэтому, так получается, они спаслись от запрета. Продать землю рацису. Ведь продажи не состоялась. Кроме всего прочего, чисто практической стороны. Продажа видно со всех сторон, что она нереальная, что она фиктивная. Люди спрашивают, чем это иначе, чем продажа хамец. на Песах. Люди же продают, и потом обычно Иван Петрович, который купил, не приходит забирать хомяка, и мы потом это пользуемся дальше. Это правильно. Но несколько разниц. Во-первых во-первых, в течение всего Песоха э, тот, кто продал, не занимается, скажем, водкой и другими э, продуктами хамейц, он не занимается ими, он отключился, они лежат где-то в сарае, и он к ним не имеет никакого отношения. А тут человек продолжает сеять обрабатывать, как было. Это раз. Во-вторых, если Иван Петрович, Петрович придет в середине Песоха, и он скажет, а я хочу вашу водку, и говорят ему, "Ну, в документе, в договоре написано, что я должен нам принести такую-то сумму денег. Он говорит, я приношу. А, ты приносишь? Хорошо. Так ты получаешь. Раз ты приносишь деньги, получишь? Пожалуйста. Скажи, почему человек, чтобы отказывался продать за деньги продукты хомиться, пожалуйста? А представьте себе, если в середине Песаха, если в середине Шмиты арабские миры или богачи Саудовской Аравии дадут этим тем людям, покупателям 70 миллиардов долларов. И, пожалуйста, и принесите им. Скажите, им отдадут всю землю Ратисраю. Как вы думаете? Им отдадут, захотят, будут готовы отдать или нет? Понятно, что никто не будет готов отдать всю землю Ратисраю. Между прочим, я слышал, что в тысячи, э, около 20 лет назад, когда велись ослиные переговоры, так в середине этих переговоров шва речь о передаче территории. Так как говорят. Израильские представители сказали, а какие полномочия мы имеем передавать территории? Мы уже продали их какому-то Абдуле. Как мы можем обсуждать о территориях, которые мы в данный момент не и хозяева? Во время переговоров, как раз был год Шмита, 1993 год. Это было 21 год назад. Дело дошло до богатства. Богат сказал, "Эта это продажа, это же текез тек даты. Это религиозная такая процедура. Религиозная, религиозная такая процедура, но, не, но ни, которая не имеет юридической силы. <coughs> Между прочим, чтобы вы знали, что с тех пор, с момента этого заявления, Равль застал принял это заявление очень и очень серьезно. Во-первых, он сказал, что теперь видно, что это все только фикция. Во-вторых, в других законах, которые нужно, мы полагаемся на это, скажем, продажа хамита, если, покупатель, если продавец нерелигиозный, ящего зацал сделал специальный организовал специальную форму чтобы это имело юридическую силу и по законам государства если продавец нерелигиозный, то же самое насчет это риски которые все полагаются в банках я вспомню, помню с тех пор какой был шум тогда что вышла пса Ильяшева, что ни, нельзя брать деньги Банках, потому что это риски не, имея, не построен так, что он имел юридические силы по закону государства. И потом была сделана такая форма, чтобы имел юридическую силу, потому что банк уже не религиозный, как можно на него полагаться. Когда религиозные два еврея между собой договариваются достаточно, что имеет силу по закону Торн. Но когда имеешь дело с нерелигиозным человеком, нужно чтобы это имело силу юридически тоже я э, <связываю> рыбарье дверь ходил к, э, к директорам банков один банк согласился подписать такое потом второй ну потом естественно была конкуренция так в конце концов все подписали я говорю серьезно то есть э, это <связываю> То есть это должно иметь юридическое. Если имеешь дело с нерелигиозным человеком, это должно иметь юридическую силу. Потому что теперь, ну, мы не. Перейдем дальше. Это из вопросов проблемности продажи. Две проблемы. Первая проблема запрета продажи земли энергии с ровной и вторая проблема, что это не, не серьезная продажа. Не имеет в виду действительно продать. И подавляющее большинство раввинов. И, и, и третье, даже если бы продажа полностью состоялась, и даже на земле, которая принадлежит какому-то Исмаилу или Абдуле, если еврею предложить, Прийти и обрабатывать это поле ему нельзя. Я уже сказал, что только по меньшинству Пускин еврею можно работать на земле не еврея. По мнению Рамбама и по мнению большинства Пускин, даже на земле не еврея еврею нельзя работать и обрабатывать. Э -э Подавляющее большинство послем считают, что э Этермахера не имеет силы поторы. Теперь вопрос, что же такие с плодами, которые выросли на, на тех, в тех садах и в тех полях и огородах, которые были проданы Бэтермахера. Что с ними? Какой их закон? Так в этом вопрос такой, и большинство польским считают, что продажа не имеет силу. Теперь, вопрос, что с плодами? И, так и в этом есть принципиальная разница между плодами многолетних растений и плодами однолетних растений. Мы же говорили на прошлом уроке и раньше, что на плоды однолетних растений есть запрет свихи. Запрет самосевок. Даже то, что выросло само собой, запрещено в пищу. Почему? Мы сказали, чтобы человеку не было повадно посадить тихо. Но есть закон свихим, что все, что выросло само собой на однолетних, из однолетних растений, шмиту запрещено. А на плоды многолетних растений Фрукты, апельсины, яблоки, сливы, виноград, к ним это не относится. Так есть принципиальная разница Те от плодов, которые в полях, которые были проданы Беттами Мехире. их обрабатывали в нарушении законов шметы между плодами однолетних растений и многолетних. Плоды многолетних растений, они, плоды однолетних растений. Они запрещены в запрете свихи. То есть они запрещены как запрет самозелок. Плоды однолития хвостей. Интересно. Рамбам, Рамбам пишет, что плоды не евреи разрешены. которые не еврей купил поле в землю в эра Цесоя, посадил, Плоды разрешены. Акум. Рамовишта, Акум Шекона Карка в и его Почему? было постановление на нарушителей. Не евреи, на них нет законов Шмиты, что мы сделали на них Интересно, на этот рамбам Кезов Мишна пишет, объясняет, что это речь идет, что не, еврей там не сел. То есть э, сам Абдура посел, Абдура или там Исмаил, кто-то другой, но не еврей. Так, плоды однолетних растений то термахера, они становятся запрещенными запретой свихи. Плоды многолетних растений не относятся к запрету свихи. Теперь, плоды однолетних растений, которые относятся к запрету с я, я думаю, что я уже упоминал, скажем еще раз, есть большой спор между Рамбамом и, и, и Рамбан и Раш. По мнению Рамбама, плоды и однолетних растений, плоды, овощи, я прошу прощения, не однолетних растений, речь идет именно про овощи овощи, которые были собраны в, э, в начале седьмого года после Шана, так как они относятся уже к седьмому году, имеют святость седьмого года, так они запрещены, как запрет самосевок. Э, Раш и Рамбан считают, что если они были, их посадили в шестом году, и они проросли раньше их только собрали в седьмом году, они в запрет самосевок не входят. Поэтому э, Хазаниш писал, что мы можем полагаться на мнения, которые спорят на Рамбама и которые облегчают. И по их мнению, это не входит в запрет самосевок. Поэтому эти плоды, то есть, э, поэтому э, плоды, которые... Э, Овощи, которые были посажены раньше и проросли раньше, в этот запрет не входят. Теперь, есть, э, есть таблицы, которые говорят, с какого момента попадают на рынок овощи, которые уже посадили э, у, в седьмом году. Допустим, огурцы, я не знаю, там, кишуим, Сейчас уже идут те, которые уже посадили в самом седьмом году. А есть овощи, которые еще не пришло это время. Теперь в овощах, которые не пришло это время. И то же самое э, э, к, афу, к фруктам, Мы, э, э, фруктам, это будет, это, это будет актуально летом. Тут есть другой вопрос. Ведь эти плоды были посажены в нарушение законов Шмиты. Не, не были посажены. Фрукты не были посажены, но были обработаны в нарушении законов Шмиты. И их э, сторожили и не разрешили их брать другим в нарушение законов Шмиты. Это два вопроса, которые тут становятся. Первое. Шамур. Их охраняли и не давали другим пользоваться в нарушение законов шмиты и второе невад их обрабатывали в нарушении законов шмиты и вот тут идет вопрос шамур то что было шамур разрешено или за, за, разрешены в пищу или запрещены и то же самое неевад разрешен или запрещен это плоды которые обрабатывали в нарушение законов шмиты разрешены в пищу или нет это два отдельных спора и, блин, недер, мы это разберем на следующем уроке. Тут я скажу сразу, что это идет большой спор поски. Рам, сам Рамбам разрешает и Шамур, и Неван. Есть плоским, что разрешает Шамур, и, и есть, который запрещает, Есть есть плоским, который запрещает Неван. Это сказать, сказать, что есть... А, Решение однозначно, я не могу, но и приводится в постским Хазоныч считал, что если, и, если нужно, можно облегчать и можно их есть. То есть можно, когда нужно, можно их есть. А блин-эдер подробнее разобрать в постским насчет шамур и постским насчет Невад. блин в следующий раз.